0: Bem-vindos a mais um ano. Exato, bem-vindos a mais um ano. Troquei-vos as voltas. Eu vou aproveitar que vocês estão meio turdoados para vos fornecer outra boa-vinda. Bem-vindos a mais um fantástico podcast que muitas vezes nós chamamos túnel de vento. Hoje, como podemos ainda estar um pouco embriagados, ainda temos aquele fedor a bebida. Oh, muitos de vós. Continuaram a beber pessoas que querem ter uma bebedeira olímpica ou pessoas que, pronto, fazem de bebedeira uma profissão e para essas, todo o meu carinho, mando já o meu abraço, o meu sentido de abraço, que não é um abraço qualquer. E um abraço neste ponto de encontro, um abraço... Não. Totalmente despropositado, ainda que, pronto, temos que dar o corpo às balas. Se esta frase é descabida no contexto... Inicial, estou inclinado para aí. Estou inclinado para aí, mas também não vou aprofundar. O que é que me apraz dizer? Apraz-me dizer que a chegada de um novo ano... Vamos assumir que é um novo ano, porque uma pessoa não sabe. Isto é o mesmo comprar um carro. Podemos pensar que é um carro novo e depois vamos a ver... Olha, é um carro usado. É um carro de 86. Ah, pá, enganou-nos. Somos lerdos. Ainda é cedo demais para dizer que 2020 é mesmo 2020. Devemos esperar mais uns meses, como as coisas andam aí, a tentar vender gato por lebre. Do meu ponto de vista, não é uma, uma compra assim tão danosa para mim. Por exemplo, se me tentassem vender gato por lebre e me enganassem, eu ah, vou comprar uma lebre no um fim assim, um gato. Eu ficava, olha, afinal até sim por cima, porque eu a lebre com feijão ainda escapa. Mas prefiro o gato para estabelecer uma relação mais ou menos humana, que é uma relação de necessidade e de distância. Que é tudo o que eu peço de uma pessoa. Quando em vez de deixar-me passar a mão pelo pelo e depois a vai à sua vida. Que é para não haver chatices. Que é para não haver aqui estreitamente laços. Que é o pior das coisas, aqui o pior para o coração do homem, deste bicho que é muito sensível ao estreitamente laços, é quando as distâncias não se cumprem. Há esta aproximação, o gato, neste caso é apenas um gato, não é um gato metafórico, não é o gato da Alice do País das Maravilhas, que desaparece, ora aparece, ora desaparece, e o caraças. Eu já me perdi. Falar do gato da Alice, já me perdi. Um gato é um ser que cumpre aquilo que deve ser uma relação saudável. É de quando, em vez de nos passar a mão pelo pelo, como paga ao facto de termos providenciado o pitel. Fornecemos pitel ao gato, o gato como o pitel, deixa que o seu lombo seja afagado durante algum tempo, depois acha que, ok, já, já afagámos o lombo durante alguns minutos, vai à sua vida, vai cultivar a distância. E assim há sempre um entusiasmo das duas partes. É claro que da nossa é uma carência, uma carência afetiva, que necessitamos, de longe em longe, de afagar o lombo do gato. É uma relação, como é que eu ia dizer? Parasita? Sim, é um parasita... Pode ser um parasita, porque na, na verdade, na verdade, está a sugar-nos. Está a sugar-nos. Mas é um parasito fofinho. Ok, não é um elogio por ir além. Mas comparando um gato com uma lebre, é... se não enverdarmos pela via gastronómica, e isto aqui já estou a balançar-me para terrenos que desconheço, quem sou eu para dizer que a lebre do ponto de vista gastronómico, é superior ao gato? Quem sou eu? Para já, não aprecio muito a lebre E por outra, suspeito que nunca comi gato. A lebra é uma carne que não me diz muito. Como, mas não enche a barriga. Por outro lado, suspeito que nunca comi gato. Quem sou eu? Não sou ninguém, não sou ninguém, por isso essa expressão é preciso ser usada com cuidado, com, cuidado, com pinças. A pessoa lança a expressão e vocês, olha, não posso tocar a expressão que isso contamina meu miolo. Não quero ser contaminado com essas expressões. Eu não conheço, a não ser, claro, se forem pessoas viajadas, pessoas que já foram a um sítios onde comem gatos, aí sim. Olha, afinal, por gato, em matéria de sabor, a lebre é superior. Pode dar-se o caso em outra coisa. Alguém viajado já comeu carne de gato, carne-lebre, e lança esta frase: a carne de gato e lebre sabem mesmo. E aí pronto, aí aí, ai meu Deus, ai meu Deus, que estamos aqui numa situação que me mete nervos, que é a frase não faz sentido. A frase não faz sentido. Então, se uma coisa é igual à outra, é que é isto. O que é que andamos aqui a fazer? vai saber as lepros são, são gatos com outra farda, né? é? São gatos com orelhas maiores. Não é um coelho, um coelho assim como um mais um coelho, é? A lebre não é um coelho, né? A lebre não é um coelho. É da mesma família. Da mesma família também não, não sabemos, né? Porque também nós sabemos como é que são as famílias. Se a família deste bicho que nós chamamos homem é aquilo que nós sabemos, então se calhar não é tão disparatado assim assumir que... Coelho e lebre não se dão, ou pelo menos não se dão da forma que nós pensamos. Ah, são da mesma família. Cautela, devemos ter cautela, devemos avançar cautelosamente e talvez não, talvez sejam familiares, talvez do ponto de vista científico podemos dizer, ah, são familiares, lebre e coelho são familiares, mas do ponto de vista da vivência são familiares que não se dão, talvez uma partilha, talvez uma cenoura que... Que era para o coelho e a lebre rapinou, desde aí nunca mais falaram. A família dos coelhos nunca mais falou com a família das lebres. Mas isto sou eu. Não me quero intrometer nesses negócios orlhudos, regressando um pouco. Realmente, se o gato e a lebre são iguais, aí é um problemazinho, porque a expressão não faz sentido. Não faz sentido e até mais. Até pode dar-se o caso de se inverter. Porque é claro que há gatos de todos os feitios, de todas as formas. Mas há gatos muito relisos. O gato doméstico, muitos deles uh, são relisos, porque os donos empandurram o bebê. Empandurram o bebê quando sabem, olha, tem um tiro dentro de casa. É um tiro, obeso. Assim toda anafado, mas é um tiro. Nesse ponto de vista, o gato é superior à lebre. Seja em peso, seja porque uma coisa que me disseram e eu acredito. Uma coisa que me disseram e eu acredito. Quem sou eu para andar aqui a, a desmentir as pessoas? A gordura é que dá sabor à carne. Então o gato é mais saboroso que a lebre. Se o gato fosse mesmo também da lebre, o sabor era igual. Mais gordura, mais sabor, o gato doméstico é superior à lebre. Então vamos abandonar essa expressão. Pensar que nós não temos, não temos matéria suficiente para sequer opinar sobre o assunto. Foram só abordagens mais musculadas que o costume. Mesmo estas frases, que muitas vezes supomos como inócuas, um pouco gratuita já sem nexo. Não. É preciso avançar com algum método e perceber que as nossas competências não dão para tanto. Temos que, ok, lançaste-me uma frase, mas eu não tenho forma de dizer se sim nem que não. Por isso vou à minha vida. Vou a cavalo no meu gatinho obeso, no meu tio obeso, e lá vou eu. Se isto faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido algum. É apenas o primeiro tema. 2019 passou-se, estamos em 2020, e se isto é algum ganho? Não tem ganho nenhum, porque, como eu disse, ainda não sabemos bem se é 2020. É melhor esperar até o meio do ano e, opá, isto se calhar parece novo. Ou então não, se as coisas se repetirem, nós, opá, isto é 2019 outra vez. Uma pessoa passou o ano e agora é tudo igual. Por isso é preciso avançar com cuidado. Outra coisa que eu quero dizer, não quero dizer mais nada, como é que foi a minha passagem Não, Foi fracote. Tive antibióticos, então fiquei em casa. Logo, para não ouvir... uma coisa que me pequenta. Já me aconteceu algumas vezes, e na última vez, é, Para não estar sempre a dizer Ah, não, 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 não posso, não posso, não posso, ah, mas bebe lá, não posso, não posso, não posso, é, pá. Assim, estou a conversar com uma pessoa imaginária que ainda não está bêbada. E uma pessoa imaginária, quando não está bêbada, é suportável. Já está a reiar... Já está a ali um comportamento que merecia um uma bela bufetada na, na bochecha imaginária. Agora imaginem uma pessoa imaginária quando está bêbada, Oh, insuportável. E para evitar estas coisas, fiquem em casa sem pessoas imaginárias. Partido do exemplo da pessoa imaginária, mas o exemplo pode ser vertido para a pessoa real, aquela pessoa, como vê nos livros, aquelas pessoas de carne e osso. Se os livros dizem isso, se as pessoas reacham de carne e osso, quem sou eu para dizer que... Olha, afinal não, nem é carne e osso. É de cartolina e fisferovita. Não tem estudos para tal. Os livros dizem que é carne e osso, é carne e osso. A menos que seja uma pessoa saída da cabeça de uma artista contemporânea. Aí, pronto, aí pode ser uma pessoa de qualquer maneira. O Natal, tal como o Ano Novo, foi passado ao pé de gaiatinhos, crianças pequenas, crianças recém-nascidas, que há poucos meses descobriram que é o mundo, e outras já com 2, 3 anos. Criaturas que ainda estão a aprender a viver. No fundo somos todos, somos criaturas que andamos a aprender a viver. Uma pessoa quando está a conviver com criaturas minúsculas, até se esquece de comer, anda ali a fazer vídeos e a, e a tirar fotos com eles, e a jogá-los ao ar. Eles agora é que têm a saúde. Se é para abusar das pessoas, das criaturas, dos homens, das mulheres, desses bebés, é aquilo que nós chamamos muitas vezes bebés, é abusar quando eles são pequenos porque são rijos, têm a saúde. Não vão jogar um velho ao ar, não é isso? Cai no chão parte de tudo, já nem tem tempo para recuperar. Nós somos suscetíveis de melhoramento, mas quando somos velhos já não temos tempo para melhorar. O bebê tem tempo para melhorar, pode se escavacar todo e tem tempo com certeza para se melhorar. Por isso é um conselho que eu vos dou: se é para judiar, é para judiar com bebés, não é? Com pessoas velhas se bem que do ponto de vista humorístico era engraçado jogar o um velhote ao ar era engraçado quer o velhote? o velhote? olha o velhote! estrei aqui no um caminho que devia ser intransitável dei um passinho mas depois disseram não, por aqui não passa e eu voltei atrás para a praça da racionalidade já estava a desembocar para a loucura vamos vamos ter que ir pela vereda da conversa normal e é muito isso é ter que estar ao pé de putos pequenos enche nos a memória do telemóvel. E no outro dia acordamos, abrimos tá, mas o que é isto? Só algum traficante menores? tinha memória cheia de fotos de miúdos. Estes miúdos pequenos, como eu disse, é para judiar. Um miúdo pequenito, acabado de nascer, é ótimo para judiar. Jogá-lo ar, à parede, brincar com ele, fazer caretas, comer sopa com ele, fazer caretas, é, é impecável. É impecável. E dizer, continuar assim, que pode ser que sejas grande no humor físico. O bebê... É um ser que, no que toca ao humor físico, tem um potencial enorme. Eu pensei que ia construir uma ideia muito grande, espetacular, não, não é só isto. Até muito bom, humor físico, e depois perto o tempo, é só isto que eu quero dizer. Desculpem-me, até eu estava entusiasmado. Não, agora eu vou dizer aqui uma coisa espetacular. Olhem-me aqui este raciocínio. Ou concluí-lo. Epá, até então é só isto. Então, mas eu não consigo dizer uma coisa de jeito. Epá, agora desiludimos-me comigo mesmo. Guardem uns segundos que eu agora vou desiludir-me comigo mesmo. E para me desiludir, preciso estar em silêncio. Pronto. Consumei a desilusão. Já estou melhor uma pessoa. Quando se desilude consigo mesma, é, fica logo melhor. Até alivia. Perde as esperanças todas e a vida cola logo melhor. Agora, uma criança um bocadinho mais crescida, começamos a ver comportamentos de psicopata abanou a vocação de humorista dedicado ao humor físico e enverdou para visionador de vídeos macacos, que é como quem diz vídeos brasileiros. Vou entrar aqui num caminho perigoso. Acho que necessita ser estudada a ligação entre a pessoa. Aqui não é uma pessoa, vá. não é aquele bebê, é uma vá. A criancinha. A criancinha é a flor. Aquela criancinha que já diz meia dúzia de palavras, já constrói meia dúzia de frases e a sua ligação doentia aos youtubers brasileiros. Esta ligação precisa de ser estudada com alguma ciência, não é assim ao desbarato, não é assim à de passagem, não. Perder meses a estudar isto para ver, perdem horas e horas a ver youtubers brasileiros. Essa ligação aos youtubers brasileiros, e sobrindo é uma estirpe de youtubers brasileiros, assim aos gritos, o youtuber brasileiro, Normalmente já é uma espécie mais gritante, é um estragou muito, grita muito em comparação com os portugueses. Se bem que, se bem que, e aqui precisávamos de ir por outro caminho, mas de regra geral, o youtuber brasileiro é mais amigo do grito. Passando para a criança, depois torna-se perigoso: perigoso porque é o grito, é o sotaque, é a expressão, é, é os gestos, tudo junto, hum, uma criatura com meio de palmos, torna se assim um aparato assim um bocado estranho. Os pais estão a criar uma criança e de repente, olha, tem um brasileiro, uma cópia de um brasileiro em casa. A criança começa a usar expressões em brasileiro. Português do Brasil, se forem amigos do rigor. Parece aqueles, aqueles sites manhosos do Brasil. Há um filme qualquer e dobrado em brasileiro. E nós é que é isto? O filme pode ser muito bom. Dourado é em brasileiro. Epá, parece a Xuxa. Um programa para miúdos. Estamos a criar uma pessoa para enfrentar um mundo real, que é um mundo competitivo. O que é que temos? Temos uma criança que parece uma batatinha nos gestos, no seu estrebuchar, mas falando português do Brasil. E é uma combinação que eu não quero ser má língua. Mas não é uma combinação vencedora. Um batatinha a falar brasileiro. Hum, eu não sou pai e se calhar é isso tem-me afastado este ano vou fazer um filho não, não vou fazer um filho porque já sei que as crianças têm essa vocação para se tornarem batatinhas brasileiras e eu não quero nada disso não quero nada disso para a minha vida é muito engraçado conviver com estas criaturas durante horas mas mais que isso uma pessoa também é virar a boneca eu acho que cientistas precisam dedicar-se a isto explicar a razão pela qual as crianças têm este, este apego mentiu pelos youtubers brasileiros porque a criança portuguesa está-se a a borrifar para um youtuber português. E agora, ah, mas o youtuber português, por norma, é mais culto. Epá, é, vamos lá. Temos Cheguante, temos o Tiagovski. Falta aí a youtubers mentecaptos que possam falar com crianças recém-nascidas. Com crianças, pessoas em flor, que ainda não estão capacitadas para fazer raciocínios musculados. Falta aí a youtubers, mas não. A criança está-se a para o português. Para o youtuber português. A criança quer é youtuber brasileiro. Quer a como o youtuber brasileiro. Andar aos gritos. Um youtuber brasileiro a barrar um pão com manteiga e está aos gritos. Mas porquê é que estás aos gritos? Estás a montar uma fatia de pão. Para é essa gritaria? Alguém está a exprimir os tomates? Desculpem a linguagem que é pouco familiar, mas é o que me ocorre Qualquer coisa é motivo para uma gritaria, mas que é isto? Mas o que é isto? Às tantas, uma pessoa vai de passagem pelo Brasil, está toda a gente a gritar assim, será que isto está em guerra? Será que estão todos a morrer? Não, é só uma multidão de youtubers que estão a gravar um direto. O que é isto? É só isto que eu quero dizer. É uma coisa que me magoa, entristece-me, mas também me dá alegria, porque sei que o tempo que passo com estas crianças em flor é diminuto. Contudo, apoquete-me porque são criaturas que mais tarde... Segundo sei, segundo li nos livros, as crianças, esta coisa, que é mais mania delas, quer crescer. Não sabem estar quietas. As crianças não sabem estar quietas. São bebés, depois crianças, adolescentes, quando sabem, olha, estão velhos. E isso também não... Também não sei se explicam isso aos pais. Porque há pais ficam, ah, o meu menino, teu menino, mas teu menino tem 50 anos. Ah, pá, não me disseram que ele crescia. Pois, uma pessoa tem que estar preparada para essas coisas. Finalizo este podcast que teve muito de absurdo e teve alguns assuntos que nem, nem sei de adjetivar isto. E é o primeiro podcast do ano. Está assim na corda bamba. Está assim na corda. Está no arame como um funâmbulo com a sua maromba para não cair. E nós estamos a observar porque pode vir uma rabanada, uma rabanada natalícia ou uma rabanada de vento. Se escolham vocês, não sei. É que uma rabanada de vento pode fazer cair... O funâmbulo, mas o funâmbulo está preparado, está preparado para a rabanada de vento, ele já está treinado para isso. Agora, se levar com uma rabanada rija na cabeça, é pá, eu penso que, mas que é isto: nunca levei com uma rabanada na bochecha, não? E isso aí pode ser motivo para que ele tombe. E o que é que sucede? Vai o funâmbulo para o cacete, ou funambulista, dá para dizer das duas formas. E fechamos o podcast. Beijinho. Na bochecha, é uma bochecha, pronto, está mais inchada devido a esta quadra, esta quadra de muita comezenha, de muita bebida, ou seja, encheram o cu até de dizer chega. Pelo menos fala para mim, estou mais gordo e nem comi quase nada, só para ver. E eu sou osmático, vejam bem, nem há como, não comi comida, que é uma coisa, desculpe a redundância, mas é uma coisa que costumo fazer, não fiz nenhuma dessas duas coisas e mesmo assim estou mais gordo. Epá, não sei, não sei o que é que se passa, não sei se... O Pai Natal veio a sorrateiro durante estas noites pôr-me colheradas de mousse <risos> enquanto eu dormia. <risos> encheu umas bochechas de mousse. E se calhar foi isso. É a única explicação assim mais ou menos plausível que eu encontrei. Nem sei. Se calhar desde os 10 que eu peço a mesma coisa, ele nunca me traz. Desde os 10 anos que eu peço ao Pai Natal uma puta. É só isso que eu peço. Pai Natal, manda a mesma carta todos os anos. Pai Natal, portei-me bem, será que é este ano que me mandas uma puta? Vi ele nada. Sim, também não. Uma pessoa porta-se bem para quê? Este ano, não sei. Este ano, se calhar, é a última vez que eu tento. Depois, para onde a me a portar mal? mas me a portar mal porque já tinha direito a uma data de putas, um caminho de putas. Se eu me tivesse dado uma puta aos 10 anos, esta hora já podia pedir outra coisa. Por exemplo, um action man, uma coisa assim. Beijo na bochecha e palmada mais ou menos vestida nas navegas. Vamos diminuindo a festividade de palmada para palmada e vamos aumentando a dose de didatismo. Aos poucos, tornando-se mais didática. Vocês têm que absorver o conhecimento pouco a pouco. É uma navega que se desacostumou de aprender. Não esquece aí, o essencial é aprender. Seja pela via do cérebro, seja pela via do cu. Cada um aprende, por onde melhor sabe. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Até à próxima.